0: Buenos días, son las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Splash en solradiolive.com Comenzamos Splash esta semana hablando de primavera y con ella están aquí las alergias. Hablaremos de alergias con la doctora Gutiérrez a ver cuáles son las alergias más importantes de este año. En nuestra sección terapia aprenderemos de la mano de la creadora de En Armonía Retiro Urbano, Rosa Murcia, a meditar. ¿Esto es para todo el mundo? ¿Cambia realmente la meditación, la mente, el cerebro y el cuerpo? Lo descubriremos esta mañana. Todo al verde va dedicado al ecologismo. Presentamos el libro Ecologismo Real de José Miguel Mulet. Y terminaremos nuestro espacio hablando de orgasmos femeninos de la mano de la sexóloga Roxana González. Quédate, que comienza
1: Splash. We can make it if we try just the two of us. Just the two.
0: Las alergias afectan a más de 8 millones de españolas y las gramíneas son las responsables de estas alergias en cerca de 7 millones de personas en nuestro país. ¿Cómo se espera la alergia en esta primavera del 2021? Y esta mañana está con nosotros la doctora Valentina Gutiérrez, alergóloga. Buenos días, doctora. Hola, Sandra.
2: Buenos días. Muchas gracias otra vez por permitirme dirigirme a tu audiencia interesada siempre por la salud.
0: Doctora, ¿cómo se espera la alergia? ¿Cómo, cómo está siendo esta primavera para los alérgicos? Bueno,
2: eh, la verdad es que esta primavera, eh, con este tiempo que tenemos, que eh, anda, como todos decimos, un poco loco, eh, ha sido poco habitual. Tuvimos un diciembre con mucho poniente, si recordáis, mucho polen, un, un inicio adelantado de la alergia de los síntomas por, por polen de árboles, básicamente el ciprés, que tuvo unos picos fortísimos. Ahora las lluvias parece que han templado un poco la cosa porque se ha lavado, volverá a volar, pero bueno se espera que estas lluvias traigan nuevos polenes, sobre todo de, no de los árboles, sino más bien de malezas y gramíneas ...en las próximas semanas...
0: ...o sea que la humedad... ...afecta negativamente ¿no?... ...a los alérgicos...
2: ...bueno... ...más que la humedad... ...el hecho de que llueva... ...tanto como llueve en nuestra comunidad... ...que cuando llueve, llueve a cántaros... Eh, ...se deposita... ...todo lo que es material en suspensión... ...y los polenes no son una excepción... ...digamos que se lava el polen... ...pero se queda en el suelo... ...y luego cuando se seca... ...vuelve a volar... ...aparte de que eso representa riego... Y más polinización. Eso es habitual en Valencia. En otros en otros climas continentales no pasa lo mismo.
0: Doctora, eh, ¿cómo, ¿cómo se diferenciarían los síntomas de una alergia? Porque alguien que sea alérgico eh, ya conoce los síntomas, eh, los tiene en su día a día. Pero ahora tenemos la enfermedad eh, de la COVID y, y, bueno, ¿alguien alérgico podría en algún momento a lo mejor confundir esta sintomatología con los síntomas de, del virus?
2: Claro, claro, Sandra, claro. De hecho, es un, es un problema con el que se encuentran a menudo los pacientes y nos encontramos los médicos que los atendemos, porque las manifestaciones clínicas de los virus son a veces parecidas a, a las de la alergia. picor de nariz, estornudos, lagrimeo, este, goteo nasal, tos... En general, los virus en general asocian siempre un poquito de malestar general, eh, esa febrícula, ese trancazo que te mueve, te duelen todos los músculos, aunque precisamente este virus característicamente eh, produce un porcentaje muy elevado de casos asintomáticos, que es el gran problema que representa, ¿no? Y muchas veces eh, los pacientes alérgicos vienen preguntando, ¿tengo que hacerme la PCR?, y es cierto que el diagnóstico diferencial se tiene que hacer continuamente.
0: Doctora, ¿la utilización de mascarillas puede evitar algunas vacunas?
2: ¿Te refieres a algunas vacunas COVID, o algunas vacunas. No, los,
0: los alérgicos en general por llevar este año mascarillas podrían no vacunarse uh -huh. o deben vacunarse como como otros años y seguir con su tratamiento con normalidad.
2: Bueno las mascarillas y es algo que también es motivo de consulta de los pacientes muy a menudo eh, representan un filtro en ese sentido al filtrar el aire que respiramos es eh, es conveniente puesto que las partículas en suspensión no solo virus sino también pólenes o, o proteínas de ácaros de animales perros gatos etcétera y pueden filtrarlo a nivel eh, con una mascarilla adecuada y a nivel naso-respiratorio no olvidemos que están los ojos de hecho eh, las alergias a estos pólenes que acabo de comentar eh, del CIPRES recientemente con los, con los ponientes etcétera, se han caracterizado por unas enormes conjuntivitis porque los pacientes llevaban la mascarilla pero los ojos al descubierto, entonces se ha, se han venido pacientes con los ojos realmente afectados por la alergia al polen. en cuanto a tu pregunta de si podían evitar que el paciente se tuviera que vacunar ...teniendo en cuenta el mecanismo de acción de las vacunas... ...que no es a corto plazo, sino a largo... ...que lo que producen... ...porque les llamamos vacunas... ...pero en realidad no son vacunas en el sentido que entendemos... ...son... Eh, ...lo que estamos produciendo es una desensibilización... ...no inducimos un aumento de inmunología... ...sino al revés, un aumento de tolerancia... Eh, ...las vacunas alergénicas deberían llamarse desensibilizantes... Y en ese sentido, la sensibilización la desensibilización se, se produce al cabo de mucho tiempo de, de la administración de las vacunas. Es decir, las dosis de vacuna que estamos administrando ahora están trabajando para los próximos meses y años. Entonces, la mascarilla no tiene ningún papel ahí.
0: Doctora, y con respecto a la, a la vacuna del coronavirus, eh, las personas con alergias, asmáticas, eh, tenían un cierto temor. ¿Qué, ¿Qué podríamos decirles?
2: Bueno, yo aquí sí que quisiera dejar muy claro un, un mensaje de tranquilidad, porque realmente eh, sí que es cierto que cuando empezaron a ponerse las primeras vacunas hubo una serie de casos, proporcionalmente muy pocos, muy pocos, en miles de vacunas hubo 19 casos en América y creo que 26 en el Reino Unido, se trataba de pacientes concretos con una alergia concreta, es extremadamente infrecuente, extremadamente infrecuente, yo creo que en 26 años de ejercicio la he visto 6 o 7 veces, a un componente que es, el, que es el polietilenglicol, que está en dos de esas vacunas, en concreto, en la de Pfizer y en la de Moderna. En el resto que conocemos y que tenemos aprobadas, no. Entonces, se trata de pacientes que han tenido antecedentes de reacciones graves a vacunas, por ejemplo, a la de la rabia o cuando han viajado eh, al extranjero, la fiebre amarilla, otra serie de vacunas, a laxantes, a, a productos tipo enemas. Son pacientes que han tenido reacciones graves con múltiples medicamentos, básicamente vacunas. Eso no tiene nada que ver con la población general de pacientes alérgicos, alérgicos con rinitis, con asma, con alergia alimentaria, con alergia a insectos. Esos no deben de tener ningún miedo, ningún miedo. Deben vacunarse, como todos, no solo por, por el motivo de salud pública que todos conocemos, sino por su propia salud y la de su entorno. En, o sea, en ese sentido, un mensaje clarísimo de tranquilidad y si realmente alguien ha tenido reacciones previas a vacunas, del tipo que sea, sí que debe de ponerse en contacto con, en contacto con su alergólogo para que le teste el polietilenglicol.
0: Es importante, es importante conocer eso. Doctora. Rarísimo, eh, rarísimo. Eh, que, eh, hemos dicho, ¿cuál será la, la alergia? Lo, lo que más triunfe, digamos, esta, esta primavera.
2: Bueno, es difícil, es difícil predecir, ¿no? porque el clima con, constantemente está cambiando y, y, y ciñéndonos a nuestra comunidad, a, a nuestro ambiente mediterráneo, eh, es cierto que estamos presenciando ya desde hace años una, una cierta tendencia a la desertificación. Entonces, estamos viendo un cambio en la alergia a los pólenes en ese sentido. Está claro que nuestro ambiente de... ...prácticamente todo el año mucho calor y mucha humedad... Los, ...los reyes, digamos, de la alergia son los ácaros del polvo doméstico... ...que viven en esas condiciones... ...y en cuanto a los pólenes, que me imagino que es por donde va tu pregunta... ...esta desertificación está promoviendo que haya menor frecuencia... ...de pólenes antiguos propios de valles, como pudieran ser la parietaria y otros... Y estamos viendo más problemas con otros polenes como el de los céñigos, las kenopoidáceas. Uno muy conocido, que os suena, es ese, es ese que gira en las películas de vaqueros cuando hace viento, le hace una bola, uh -huh. ese se llama Salsolacari, vuela y, y se hace una bola porque tiene muy poquita raíz y el viento la arranca. Ese polen en Valencia antes no se veía apenas, ...era un polen más bien de zonas desérticas... ...como Alicante, hacia el sur... ...y sin embargo cada vez lo estamos viendo más... ...hacia el norte de Valencia, Castellón... ...entonces el clima cambia... ...y el perfil de polenes cambia también... ...y hay que irse actualizando... ...pero bueno, los, los reyes siguen siendo... ...aparte de los ceñigos que usted decía... ...y la parietaria, los árboles... ...olivo, ciprés... ...el ciprés este año ha tenido... ...hace un par de domingos tuvo un pico enorme que los pacientes lo reconocieron enseguida. Y, y bueno, y las gramíneas como siempre que llegan casi hasta junio y que cuando sopla el viento de poniente hacen que los pacientes pues pues estén pegados al pañuelo, los pobres.
0: Pues sí, doctora Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash y nada eh, volveremos a contactar y esperemos que, que la primavera pues además de alergias traiga otras cosas ¿no?
2: muchísimas gracias eh, Sandra como siempre por tu labor divulgativa que es tan interesante con eh, al respecto de la alergia que es una gran desconocida se habla mucho de ella pero hay mucha muchísima desinformación mucho bulo mucha desinformación ...y bueno, recordar a, a, tus, a tus oyentes que tienen a, a, a los alergólogos a su disposición... ...para cualquier duda que se les pueda pra, eh, plantear al respecto de todo lo que hemos hablado... ...o cualquier otra cosa. La alergología es una especialidad que ha avanzado muchísimo... ...la inmunología ha dado información molecular mmm, exhaustiva... Y hoy en día podemos dar respuesta a muchas cosas que hace pocos años no podíamos.
0: Pues, pues lo aprovecharemos, doctora. Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Igualmente, gracias a ti, Sandra.
0: Continuamos en soulradiolife.com y vamos a nuestra sección terapias. Esta mañana vamos a hablar con Rosa Murcia, creadora del concepto En Armonía Retiro Urbano. Ella es terapeuta, nutricionista, guía de meditación, alquimista. Rosa, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sandra. ¿Cómo estáis?
0: Hola, Rosa. Pues nada, aquí de viernes y pensando en esto de la meditación. ¿Qué es exactamente esto de meditar o lo de la relajación profunda? ¿Es lo mismo relajarse que meditar?
3: Pues lo de meditar y la relajación profunda es lo que mucha gente está practicando cada día más, afortunadamente... ...para alcanzar ese estado de calma y bienestar integral que buscamos... ¿no? ...fuera de ese ruido, eh, de este mundo ajetreado.
0: Pero se consigue, ¿de verdad de verdad tiene efectos? ¿Cómo convences a alguien que dice, no, yo creo que esto no es para mí?
3: Pues sí, mira, se, se consigue y está demostrado 100%, lo que sí que requiere es mucha paciencia... ...y una práctica diaria, eso sí que es importante... Hacerlo cada día porque hay gente que dice, sí, yo medito de vez en cuando. Bueno, eso no es meditar. Meditar de vez en cuando se refiere a la gente que de vez en cuando se sienta en un rinconcito e intenta relajarse. Pero una meditación como tal requiere una práctica de años y tiene que ser un ejercicio a diario. Tal como se entrena el cuerpo, se debe entrenar la mente. Es como cuando dejas de entrenar un músculo, pues pierde... Esa toni tonificación, pues así es la mente, ¿no? Hay que entrenarla a diario para alcanzar realmente ese estado de relajación profunda y de liberación y de observación sin juicio, de aceptación. Eh, es ahí el beneficio donde realmente se, se ve, ¿no? Cuando se practica a diario, yo siempre digo, mejor practicar cada día cinco minutos que no un día, una hora y de repente nada.
0: Rosa, entonces, ¿qué es más difícil, meditar o querer hacerlo?
3: Pues, es, eh, hombre, siempre el, el querer hacer algo no es difícil si realmente lo quieres hacer. Yo siempre digo, si lo crees, lo creas. Así que si uno realmente tiene ganas de, de cambiar su vida, de mejorar su calidad de vida, pues tiene que empezar por hacer algo. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo en, en mi consulta es, pues, la meditación diaria. Hay gente que dice, es que no tengo tiempo. Entonces yo siempre les planteo lo mismo, les digo... Eh, ¿cómo puede, a ver, hago una comparativa. ¿no? Para ti, eh, un, despertarte 10 o 15 minutos antes cada día, si alcanzaras realmente a, a vivir de una forma más serena, a tener más claridad mental para tomar decisiones, para hacer un trabajo pues, con menos esfuerzo, un trabajo físico o laboral con menos esfuerzo porque tienes más claridad mental y estás más entrenado mentalmente… A saber afrontar las situaciones desde un punto de vista más positivo A tener mayor aceptación ante las adversidades de la vida Tú no cambiarías esos 15 minutos de estar en la cama Por hacer algo que al final es para ti Es una inversión en tu calidad de vida Entonces por ahí los convenzo ¿no? Porque cómo me va a decir alguien que no Que prefiere estar 15 minutos más en la cama
0: O sea, ese dirías que es uno de los principales beneficios ¿no? De, de la meditación
3: es para mí el, el, el beneficio más importante es que realmente te hace ver la vida desde otra perspectiva. Eh, por ejemplo, ahora, ¿no? en este momento que estamos viviendo, con todo lo que acontece, pues hay personas que se dejan llevar realmente por el pánico, por la confusión, por, por la inquietud de qué va a pasar, eh, qué es esto, a dónde nos va a llevar. Una persona con la mente entrenada, una persona que medita a diario pues intenta ver el lado positivo de, de lo que está ocurriendo. Hay gente que dice, ¿cómo le vas a ver un lado positivo a lo que está ocurriendo? Siempre hay una parte, porque hay una enseñanza en todo lo que ocurre. Todo lo que nos ocurre a lo largo de la vida es un aprendizaje. Cualquier experiencia, por fatal que te parezca, por dura que te parezca, siempre, siempre trae un mensaje. Todo ocurre por algo, yo, yo no creo en la casualidad, para nada. Y realmente la vida nos está pidiendo que paremos que tengamos más contacto con nuestros familiares, que haya momentos de más escucha hacia nosotros mismos, más introspección. Es verdad que lo que está ocurriendo pues se nos va de las manos cuando ya entra la política, la economía, etcétera, etcétera, la manipulación, eh, pues el morbo de las noticias y todas estas cosas, pero entonces uno tiene que elegir realmente yo que quiero intoxicarme con lo que dicen en la televisión o estar fuera de eso y. y y ser consciente de la situación y comportarme de una forma coherente y ética pero sin dejarme llevar por el pánico pues esto lo hace una mente entrenada y la, las personas que meditamos vemos las cosas desde ese punto de vista no la botella medio vacía sino medio llena hay que decir siempre todavía me queda media botella de agua y no decir jolines es que solo me queda media botella de agua mira cómo cambia
0: Rosa una cosa que has dicho que, que me ha gustado mucho ¿piensas que vivimos demasiado hacia afuera?
3: totalmente es muy triste, totalmente. La gente es muy superficial, pero no estoy juzgando, de verdad, porque sé que es, al final, eh, es, mmm, como for, to, todos formamos parte de una sociedad muy consumista, eh, de, de mucha información, de, de, de mucha separación, de mucho individualismo. ...entonces uno tiene que posicionarse... ...y elegir realmente... ...yo me siento cómodo viviendo así... ...la gente vive hacia afuera... ...porque busca afuera... ...lo que le falta dentro... ...las carencias... ...pero es que fuera no se encuentra... ...se encuentra dentro... ...hay, un, hay una... ...estamos equivocados... ...pensando que si yo voy... Y, ...y me voy a comprar... ...un montón de ropa... ...o me compro un móvil... ...de última generación... ...o la última televisión que ha salido... ...eso me va sí, me va a dar ese momento... ...en el momento que lo estoy haciendo... Me va, a dar, ...me va a producir esa sensación de placer... ...de alegría... ...de haber logrado pues algo que me apetecía tener... ...pero eso cuánto tiempo dura... ...eso va a durar pues el momento de, de, de la novedad... ...pero realmente... ...si queremos vivir en un estado de calma... ...de equilibrio... ...yo siempre hablo del equilibrio entre el mente, la, ...entre la mente, el cuerpo y el alma... ...muy importante para ser feliz... ...y para llevar una vida sana... No puede haber equilibrio si yo cada vez que tengo un problema eh, salgo fuera y busco, pues no sé, gente que se refugia en el juego, en el alcohol, en, en, en estar viendo programas basura horas y horas todos los días, en, en no hacer nada por sí mismo, en estar en la queja, no voy a encontrar ahí nada que me satisfaga sin, solamente en ese momento que lo estoy haciendo y al final eso es una autodestrucción, porque realmente estás buscando de qué forma suplir esa carencia, sin embargo una mente entrenada, una mente meditada una mente que, que vive en ese camino de la aceptación pues dice, vale, esta es la situación que tengo hoy en día, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Voy a trabajar en ello, voy a buscar una solución que siempre la hay, ¿eh? siempre hay una solución.
0: Hablamos en, este. en esto de meditación, Rosa, de, de pasado, de presente y de futuro no de, de, de cualquier cosa que, que afecte a los estados emocionales de la persona
3: Sí, a ver, sobre todo lo que yo digo mucho es que no hay que vivir ni en el pasado ni en el futuro. Hay que vivir en el aquí y el ahora y esto es otra de las cosas que te muestra la meditación. La meditación te hace estar eh, presente eh, en, este, en, en el mindfulness, por ejemplo, te, te enseñan muchísimo en esa técnica de aceptar sin juicios el momento presente. Hay muchísimos tipos de meditación yo no, no me posiciono en, en un solo tipo de meditación porque depende del día necesito practicar un tipo de meditación u otra, a mí por ejemplo me gusta mucho la meditación zen es, mucho, es más de observar y respirar pero también me gusta la meditación con mantras, cantar mantras vibrar con los mantras y también la meditación trascendental que es la que te libera la mente ¿no? pero hay tantos tipos de meditación la budista, la vipassana la, bueno, y muchas que desconozco además porque hay tantas cada uno tiene que buscar, eh, y, y además es que ni siquiera la vas, vas a buscar, sino que te sientas en un rincón y te buscas ese momentito, esos minutos de, de las 24 horas que nos regala el día, para realmente conectarte con tu yo interior. Y ahí te van a suceder cosas que ni siquiera tú habías imaginado jamás. Y, y tan solo debes respirar correctamente, que esto es otra cosa que hacemos fatal. Desaprendemos a respirar Porque nacemos respirando correctamente ¿Cómo respira un bebé? El abdomen se infla y se desinfla ¿no? Con esa calma, como si fueran las olas del mar ¿No? Talmente así van, uh -huh. vienen Pues esa es una respiración correcta La respiración que te lleva a un estado de calma Eso es lo que nosotros recomendamos Que la gente vuelva a aprender Esa técnica maravillosa que traemos de serie Que es la respiración consciente y esa respiración te lleva a un estado de calma mental no de dejar la mente en blanco, como se dice que esto es un bulo, no existe, la mente está entrenada para traer pensamiento tras pensamiento ella va a estar todo el tiempo bombardeándonos miles y miles de pensamientos al cabo del día ahora bien, ¿dónde juega? ¿dónde está nuestro papel? ¿dónde está nuestra fuerza sobre eso? pues eh, tomar las riendas y no permitirle a la mente que nos lleve donde no queremos ir sino que seamos nosotros, como el que lleva el volante de un coche, el que le diga al coche, ahora ves por la derecha, ves por la izquierda. Y eso es lo que debemos entrenar a diario con la meditación, con nuestra mente, para que no nos lleve a la autodestrucción, para que no nos lleve a la desesperación, a la depresión, a la oscuridad, sino decir, no, aquí hay claridad, aquí hay una solución, aquí puedo hacer algo, aquí la vida me está diciendo algo, que debo hacer un cambio. Y esto solo se consigue cuando hay claridad mental, y la claridad mental se consigue con la meditación.
0: Rosa, ¿cómo podríamos identificar a un buen instructor en meditación?
3: Pues se ve. Te, te... Solamente con, con observar esa persona, cómo transmite, cuando se sienta y tiene a, a, a los alumnos o discípulos, o como queramos llamarles, delante, y consiguen que esas personas alcancen un estado de calma en unos instantes, a mí me, me maravilla, me fascinan los talleres de meditación. Ahora, hace tiempo que los paralicé por el tema que todos sabemos, ¿no? Por, por precaución, ahora vamos a retomar de nuevo, pero me fascina cuando viene gente que es la primera vez en su vida que, que se sientan a meditar o a relajarse y, y de repente cuando acaba la meditación yo hago así como una pequeña rueda, ¿no?, de... De, que la gente de opiniones ¿no? que, me, que me digan cómo se han sentido y es maravilloso, cómo se emocionan eh, cómo se sienten lo que, que nunca habían sentido esa calma que hacía tiempo que no sentían ese estado de relajación es maravilloso lo que se consigue en tan solo unos minutos
0: Claro, y eh, quizá ellos mismos se sorprenden, ¿no?
3: Se sorprenden muchísimo, porque hay gente que de entrada te dice, mira, yo esto nunca lo he hecho y a mí me cuesta mucho relajarme. Yo no creo que, que pueda conseguir esto. Ya ves, Es que ya eh, estamos entrenados para poner delante siempre yo no puedo, eh, yo no sé, esto es imposible, eh, la negación. No, uno tiene que... Yo lo, lo voy a intentar. Lo voy a intentar y seguro que lo consigo. Y desde luego cuando vas con esa actitud lo vas a conseguir, seguro. Rosa. Tener un, un guía de meditación adecuado con el que tú vibres y te sientas bien... Ya es una buena forma de iniciar, o luego en casa, cada uno con unas técnicas muy sencillas. Yo todos los viernes, por la mañana, aprovecho por pues, si a alguien de los oyentes le apetece, en nuestro Instagram de en armonía barra baja retiro, todas las, todos los viernes a las ocho de la y media de la mañana hacemos una meditación y relajación profunda eh, y luego a las nueve un chikun, que también es una meditación pero en movimiento. Así que estáis, estáis todos invitados para iniciaros a la meditación, que es tan saludable.
0: Pues sí, porque la de esta mañana además estará guardada, ¿no? Podremos ahora cuando tengamos un ratito volver a verla.
3: Claro, así es. Nosotros lo que hacemos es ponerlo, dejarlo grabado en el IGTV y desde IGTV la gente lo puede hacer en el momento del día que decidan. La gente me pregunta cuál es la hora más recomendada para meditar. Bueno, dicen los expertos que eh, entre las 4 de la mañana y las 4 de la tarde ahí hay una franja horaria, que bueno hay una conexión con el sol, en fin, hay, hay muchas, se dicen muchas cosas sobre la meditación que son muy ciertas cuando lo practicas de madrugada es maravilloso, pero para los que vivimos en el mundo real que tenemos muchas obligaciones y cosas que hacer, bueno pues yo personalmente me levanto, me aseo y me voy directa a mi altar, para mí esto es un hábito diario, de, después ya el ejercicio... Eh, el, el caminar lo que cada uno haga y, y el desayuno, pero la meditación todas las mañanas al despertar como, como el que se lava los dientes o como el que se ducha pues es un hábito más y cuando lo integres como un hábito ya no te va a costar, no vas a poder salir a la calle sin meditar
0: ¿cuánto tiempo puede costarnos llegar a, a este nivel? simplemente <risa> a, a tener esta dependencia, como nos cuentas tú que haces
3: es una pregunta que no te puedo responder con, con, un, con un número exacto, porque depende de cada persona. Sandra, no conozco a nadie que me haya dicho jamás, pues yo tardé tanto, igual que la otra persona, igual que la otra. No, cada uno, mi, mi maestro actual, y estoy haciendo ahora una nueva formación de meditación Zen, y mi maestro eh, tardó cinco años. Por lo tanto, pero hay personas que tardan menos, y hay personas... ...que tienen una capacidad de sentarse en el altar... ...o en un rincón... ...y alcanzar un, un estado meditativo... ...depende de lo conectado que estés... ...depende, depende de, 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 de tu forma... ...no sé, de, de tu forma de vida... ...de realmente... cómo esté tu mente de ajetreada... De, ...depende de tantas cosas... ...que lo único que digo a la gente... ...para que se anime de verdad... ...que por lo menos todos podemos conseguir... ...alcanzar ese estado de, de relajación... ...que no es poco... ...que no es poco... Ya el hecho de sentarte, de conseguir cómo se calma la mente, de que van a llegar pensamientos. Yo siempre digo, y si llegan pensamientos que llegarán, siempre apunto que llegarán, tan solo déjalos pasar. No te ancles a ellos, no les, no les prestes atención. Ellos van a llegar y llegar y llegar. Pero si a mí me llega... Uy, pues mmm, tengo que dar una terapia a las 5 de la tarde... ...pero resulta que se me solapa con tal... Y, ...y sigo ahí metida en ese pensamiento... ...no, tengo que dar una... ...sí, lo sé, lo dejo pasar, es un pensamiento... ...y lo dejo pasar, como si fuera una nube. Esa es la forma adecuada de alcanzar un estado de relajación... ...de no prestarle atención a la mente... ...de, de simplemente observar sin ningún juicio... ...y dejar pasar el pensamiento. Y respirar, muy importante, la respiración. Siempre iniciaremos en la meditación con una respiración correcta. Yo siempre que comienzo un taller, lo primero que hago es mostrar a los alumnos eh, a respirar de una forma adecuada. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y de verdad que hay gente que se sorprende de los resultados en, en muy poco tiempo. Hay otras personas que tienen más, que les cuesta más, pero no hay que desesperarse por eso. Cada uno tenemos un. Un camino, hay gente que tiene que recorrer un camino más largo y otros un camino más corto, pero en todas las cosas de la vida, no solo en la meditación, pues no pasa nada, lo aceptamos así como es.
0: Al final hay que buscar la autenticidad, ¿no?, de, de uno es, mismo.
3: Eso es. Y, y aceptar, que es lo que nos enseña, ¿no?, la aceptación. Qué bonito es aceptar, bueno, estamos en esta situación, bueno, pues de la mejor manera lo, lo acepto, pues... Hoy hace un día hay gente que, uff, hoy llueve muchísimo, ¿qué día más malo hace? No, llueve, lo acepto, es maravilloso, necesitamos el agua y disfruto de un día de lluvia. Y, y hay un contratiempo en el trabajo, eh, con los hijos, con... Bien, vamos a buscar soluciones, lo aceptamos, de entrada aceptamos lo que está ocurriendo y ahora vamos a buscar soluciones y de esa forma conseguiremos ser felices, porque si no, imagínate, mira cómo está la sociedad
0: nada, eh, lo que nos has comentado si lo si lo crees, lo creas o sea lo que crea. hay que intentarlo y vamos, ir a por todas
2: Así es. Rosa, así es.
0: muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Splash y nada, eh, esperamos que nos sigas contando cosas tan interesantes y que podamos seguir aprendiendo contigo
3: Muchas gracias a vosotros por tenerme presente y por invitarme y a todos los oyentes que nos están escuchando estoy encantada de ayudaros en todo lo que pueda y seguimos hablando de cosas interesantes. Claro que sí, yo estoy encantada de ello.
0: Gracias. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias, Rosa. Gracias.
3: Felipe día a todos. Hasta luego.
0: Pero los envases de vidrio tienen varios problemas. El primero, su peso. El vidrio pesa mucho. Esto aumenta los costos de transporte y las emisiones de CO2. Y por eso, para volúmenes grandes, se utilizan preferentemente envases de plástico. ¿Has visto alguna vez una botella de refresco de 2 litros que sea de vidrio? Sería muy poco práctica. Esto que hemos escuchado es un fragmento del libro Ecologismo Real. Su autor, José Miguel Mulet, está con nosotros esta mañana. Buenos días, José Miguel.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: José Miguel, investigador, divulgador científico y escritor. Ecologismo Real. ¿Es más fácil ser ecologista real o ecologista de postú?
1: A ver, ecologista de pose es que simplemente te quedas en la fachada y no haces nada. Con ponerte una, una pegatina, una camiseta o pagar la cuota de una organización, ya parece que hayas salvado al mundo. Realmente lo que has hecho es tranquilizar tu conciencia, pero al planeta no la has beneficiado. Ecologista real, pues tienes que estar un poco más concienciado y simplemente pensar lo que haces. Pero no es complicado y sobre todo a la larga, además de beneficiar al planeta, lo más probable es que beneficies tu economía y en algunos casos incluso también tu salud.
0: A ver, ¿existen decisiones de nuestro día a día que podamos tomar y que tengan pues un impacto directo en el medio ambiente?
1: Pues hombre, por supuesto que existen decisiones. Tú puedes decidir ir al trabajo andando en coche o en bicicleta y cada una de esas decisiones tiene un impacto en las emisiones de CO2. Tú puedes decidir cuándo vas a comprar, si vas a comprar manzanas que vienen de la otra punta del planeta o si vas a comprar fruta y verdura de temporada que se ha cultivado cerca de tu casa o si vas a comprar productos ultraprocesados que tienen un costo energético muy alto. Eh, tú vas a elegir, pues por ejemplo... Cuando tiras los residuos, si separas los residuos y cada uno lo pones en el contenedor que le corresponde o si lo metes todo en la misma bolsa y la pones en el contenedor de basura orgánica. O sea que mira si puedes hacer cosas para mejorar tu entorno.
0: A ver, eh, nos, estabas indicando, nos estabas indicando algunas, ¿no? Pero en realidad eh, todo esto nos lo podrían decir los movimientos ecologistas, ¿no?
1: Sí, a ver... Eh... Es fácil, más o menos, eh, saber si, si una acción tiene un impacto beneficioso o perjudicial. Solamente hay que calcularlo, hay que verlo. El problema es que muchas veces cuando se hacen políticas o se proponen acciones no se ha tenido en cuenta, el punto de vista científico, sino se ha tenido la imagen o la ideología o se ha hecho un análisis muy superficial y por eso a veces las consecuencias son peores.
0: Quizá no se piensa siempre en la calidad, ¿no? Hay otros intereses detrás.
1: Hombre, claro. A ver, eh, tú ten en cuenta que muchas organizaciones ecologistas son organizaciones muy grandes que cuestan de mantener porque hay que pagar nóminas, hay que pagar alquileres, etcétera. Entonces, cuando organizan una campaña, pues muchas veces el, el factor que más pesa es la imagen, la relevancia mediática que tendrá más que el efecto real que tendrá sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tener un gran impacto mediático supone una gran publicidad y que más gente acabe pagando la cuota.
0: Bueno, pero si sirve para algo positivo, ¿no? Dirán, oye, pues no está mal.
1: Bueno, pues hagamos un análisis. Por ejemplo, eh, han hecho una campaña muy importante contra las nucleares. Alemania cerró todas las nucleares. ¿Cuál ha sido el resultado? Que ha aumentado las emisiones de CO2 por habitante el resultado ha sido justamente el contrario de al que el planeta le vendría bien. Curiosamente, Francia, frontera con Alemania, sigue siendo una potencia nuclear y ¿qué pasa? Que nosotros le compramos energía a Francia. Quizás habría que pensar antes de proponer una campaña.
0: Que es quizás lo que, lo que no hacemos, ¿no? Nos dejamos llevar por modas, tendencias... Eh, también habrá gente que diga, bueno, yo sé que a lo mejor es mejor comprar un coche eléctrico, pero no me lo puedo permitir.
1: Pues hombre, los coches eléctricos hoy por hoy no son una solución. De acuerdo que un coche eléctrico hace menos ruido, de acuerdo que un coche eléctrico no tira gases por el tubo de escape, pero el problema es de dónde viene la electricidad. Y el problema gordo es que la electricidad, en su mayoría, sigue viniendo de fuentes fósiles, es decir, de carbón, de gas y de petróleo. Por lo tanto... El, tubo, el gas que no tira el coche por el tubo de escape lo está tirando a la central térmica para producir esa electricidad. Hoy por hoy un coche eléctrico lo único que hace es cambiar la eh, las emisiones de sitio. Si en algún momento la energía, el sistema de producción de energía mejora y somos capaces de utilizar más energía de fuentes renovables y conseguimos eso que dicen muchos que es descarbonizar la producción de energía pues en ese momento el coche eléctrico será una alternativa. Hoy por hoy lo único que hace es cambiar las emisiones de sitio. Yo recomendaría, si es posible, no desplazarse en coche, no desplazarse en coche, utilizar transporte público, bicicleta, incluso patinetes. Si no hay más remedio, pues utilizar coches que cuanto menos consumas, mejor.
0: José Miguel, eh, ¿y cómo podríamos reducir la huella ecológica de, de una vivienda o de unas vacaciones? De esto también nos habla en el libro, ¿no?
1: Pues mira, de una vivienda, lo mejor, lo mejor de lo mejor, vivir en la ciudad y vivir de forma que tengas un edificio de apartamentos donde haya mucha gente, con lo cual si calculas el suelo por cada persona es menor y si calculas el coste de climatización es menor, porque pared que se comparte es pared que se comparte la calefacción, mientras que una persona viviendo en una casa unifamiliar, el coste que tiene de climatización es mucho mayor. Y luego, respecto al tema de las vacaciones, hombre, si en, una vacaci en unas vacaciones vas a hacer desplazamientos muy largos en avión, te vas a hacer turismo de aventura o turismo de expedición, que tienes que ir cogiendo avionetas, land rovers y cosas de estas, las emisiones son salvajes. Lo mejor es ir a sitios donde el desplazamiento sea corto y que todos los servicios ya estén montados todo el año. Por ejemplo, el turismo cultural visitar ciudades o turismo de sol y playa a sitios donde ya estén establecidos, no sitios donde solamente se pueda ir en temporada.
0: José Miguel, eh, ¿qué espera de, de
1: este libro? Pues yo espero que a la gente le sea útil. Yo espero que la gente vea que haciendo gestos muy sencillos pueden ayudar, contribuir a mejorar el planeta y además seguramente se ahorrarán una pasta. Y sobre todo, como en todos los libros que he escrito, espero que la, la gente que se lo lea pase un buen rato leyéndolo, es decir, que no sea un peñazo.
0: Muy bien, ecologismo real, José Miguel Mulet, pues nada, le deseamos mucha suerte y a ver si conseguimos, pues eso, más ecologistas reales, ¿no? Que al final es lo que necesita el planeta.
1: A ver si conseguimos que el planeta esté mejor, que cuando dejemos el planeta, que a todos nos va a tocar dejarlo, esté mejor que cuando lo encontramos.
0: Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash.
1: A ti, un saludo.
0: Continuemos en Splash y ahora vamos a hablar de satisfacción, de placer. Que los succionadores de clítoris han llegado para quedarse es un secreto a voces. En el mundo del placer femenino son un gran compañero de viaje para aquellas mujeres amantes de conocerse a sí mismas. Esta mañana nos acompaña Roxana González, ella es psicóloga y sexóloga. Hola, buenos días Roxana.
4: Buenos días Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola Roxana, pues nada, esperándote para hablar de masturbación femenina. <risa> Porque ya Qué no está tabú, tema. ¿verdad? Ya no está tabú.
4: Bueno, eh, bastante menos, bastante menos. De hecho, sabéis que en la cuarentena eh, los, eh, digamos, los envíos, no, porque como estábamos encerradas eh, de Amazon fueron eh, por las nubes, estuvieron por las nubes. Que todas empezamos a pedir un Satisfyer o cualquier tipo de juguetito que pudiese un poco ayudarnos a pasar esta este mal rato y este tiempo de estar solas en casa, ¿no? Así que sí, está revolucionando, afortunadamente, porque eh, la masturbación femenina es un tema que a mí siempre me da gracia cuando me preguntan eh, en, en, en televisión o en radio, que me dicen, bueno, es que... Eh, cuando hablan del hombre, de la masturbación del hombre, se dice claramente masturbación. Cuando se habla de la mujer, es tocarse. de la masturbación femenina, y dicen, la, eh, cuando se autocomplace, y yo, no, es que vamos a ver, es que es masturbación exactamente igual, ¿no? <ríe>
0: Sí, pero quizá, quizá las mujeres vamos un poquitín por detrás. Hay que reconocer lo que quizá sí. no se ha dicho tan abiertamente. No. ¿vale? Y, mm. y quizá incluso entre amigas. No, no se ha comentado como a lo mejor lo pueden contar ellos. Eso también tenemos que reconocer que es nuestra culpa.
4: Bueno, no es que sea culpa, ¿no? Es una cuestión cultural, ¿no? Eh, vamos un poco según cómo nos hayan criado, donde donde hayas nacido, según la cultura en que estés. Dependiendo de eso, pues la sexualidad se vive de una manera mucho más sexual, más eh, natural o no. Entonces la masturbación, que es algo absolutamente natural y muy saludable, por supuesto, eh, según donde estés, y también influye en la religión, influyen varias cosas que hacen que el, el, la masturbación, el placer femenino, la autocomplacencia femenina, sexual, eh, no sea un tema que, bueno, efectivamente es algo íntimo, por supuesto. Uno no tiene por qué estar diciendo, mira, esta mañana he, estado, he tenido dos orgasmos con mi eh, porque me he masturbado. Pues no, uno esas cosas no las hace. Porque efectivamente mmm, es, es íntimo, ¿no?, por supuesto. Pero bueno, cuando empiezan a salir ya juguetitos que una le comenta a la otra y, y cuando ya hay un grupo de amigas que... Bueno, que que quedan y que hablan, pues empieza, se empieza un poco a hablar de manera lúdica, ¿no? Decir, no, pues yo, a mí no me hace falta, ¿no? Lo típico, ¿no? Yo no tengo pareja, pero bueno, mmm, no voy a tener pareja solamente por tener relaciones sexuales. Porque uno no debe buscar a alguien solamente por por no tener eh, orgasmos, por ejemplo. Eh, nunca, nunca, ¿eh? Ni, ni con juguetes sexuales ni sin juguetes sexuales. La masturbación puede ser de cualquier manera. Lo que pasa es que estos juguetitos de alguna manera facilitan y llegas bastante bien y bastante rápido eh, al orgasmo porque te conoces, te vas conociendo cada vez más, ¿no? En sí, por la masturbación. Y luego estos juguetitos lo que hacen es darle en el clavo nunca mejor dicho en el clítoris o donde tiene donde donde más te cause placer no así que es como tener um, el placer 100% eh, sabes que vas a tener el placer 100% sabes que vas a llegar al orgasmo ya si cosa el que orgasmo. con una pareja no siempre pasa
0: una cosita, Roxana, vamos a aprovechar, voy a dar el número de WhatsApp de, del, del programa, ¿vale? Es el 619-645-915, ¿vale? Y si algún oyente o alguna oyente quiere dejarnos su opinión, pues escuchamos, a ver qué tienen que contarnos de los succionadores o alguna experiencia, ¿vale? Sí. Y mientras hablamos, esto que estábamos diciendo, ¿esto también se puede utilizar con la pareja, eh? Por supuesto,
4: con la pareja. Hay algunos que son más específicos con la pareja y otros no, pero vamos, de todas maneras, aunque sea individual... Eh, con pareja se puede usar perfectamente, pero también de toda la vida. O sea, la masturbación en pareja es algo muy erótico y, y muy sexual. Así que eso depende también de cada uno. También quiero recalcar, muy importante, que la masturbación es saludable, por supuesto. Y por otro lado, recalcar y decir que eh, los juguetitos sexuales, sobre todo estos, pues el Satisfy, cualquiera que que sea para masturbarse, para, para que la mujer se masturbe, no va a reemplazar lo humano, no lo reemplaza, es diferente. Eso es muy importante decirlo porque no es lo mismo un aparato que es frío, ¿no? un objeto que te va a dar placer a una persona que tú tienes todos los sentidos abiertos, no con contacto, con sentimiento, algunas veces, otras no, tampoco pasa nada, pero todos los sentidos, el olor, el sabor, el tacto, el gusto, el mirarse, el hablar, la emoción que puede estar detrás, obviamente no tiene nada que ver con un aparatito que te da placer. Que tú lo enchufas, eh, le, le pones eh, el tamaño, el, la cantidad de vibración que quieres, eh, y claro, eso es todo muy frío, obviamente, pero te da placer. Pero no es sustituible. Entonces, entonces, se
0: puede regalar sin miedo. Nos estás diciendo que se puede regalar tranquilamente y sin miedo, ¿no? Que no, tenga, que no tengan miedo claro. las parejas a regalarlo tampoco.
4: Para nada, no, no. no. A ver, hay que tener una cierta seguridad, por supuesto, tanto la mujer como el hombre o, o las dos mujeres, ¿no? Eh, hay que tener una seguridad y hay que saber que hay una diferencia importante. Ahora, la ventaja de, de estos, estos juguetitos pues es que re realmente te vas conociendo muchísimo, ¿no? Llegas a un punto de placer muy alto, la exigencia empieza a aumentar tanto contigo misma como con la pareja, y bueno, como se puede compartir, también se puede mejorar la relación de pareja, ¿no? Una mujer que quizás eh, nunca ha tenido una buena comunicación con respecto a la sexualidad con su pareja, puede empezar a tenerla conociéndose mucho, y si mira, por ahí no vayas, que eso no me gusta Pero por aquí sí. También es importante saber que lo que hace el, el objeto, lo que hace el Satisfyer o cualquier otro objeto sexual, no lo va a lograr hacer eh, un humano. Quiero decir, el poner la frecuencia como uno quiere, eh,
5: es imposible, es imposible. Hombre, siempre, o sea, siempre puedes decir más rápido, más
4: despacio. Claro, también podemos jugar, ¿no? Es, es humanamente imposible, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada. O sea, hay que diferenciar una cosa con la otra. Y luego el, 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 el aparatito no tiene manos tampoco, con lo cual el cuerpo no es solamente los genitales, ¿no? Hay está todo el cuerpo para poder disfrutar. Si eso se hace en una relación sexual, no, no, no con, con un objeto, eso no se puede hacer. Entonces digamos que los objetos y los juguetitos sexuales son genital, es genital, no hay, no abarca toda la sexualidad. Roxana, insisto.
0: un sí, segundito, dime. vamos a poner un audio que nos han mandado ¿vale? y, ¿Sí? y lo escuchamos y luego lo comentamos.
4: Vale.
5: Hola, buenos días. Tengo 47 años y llevo usando el Satisfyer alrededor de un mes. El modelo que yo elegí es el Pro, que además de succionador, es vibrador. Eh, yo he utilizado otros vibradores y, y tengo que decir que para mí es el más completo de todos los que yo he gastado. Pero claro, eh, todo depende para gustos colores. Eh, cada persona tiene unos gustos y hay que saber que esto es un vibrador y no un consolador. Eh, al principio eh, es un poco complicado, ya que eh, hay que saber encontrar eh, el punto, y, y bueno, eh, hay que. Te, tiene un poquito de complicación, ¿vale?, para que funcione eh, bien, correctamente. Y um, yo recomiendo eh, utilizar eh, un lubricador, porque al mismo tiempo eh, que te ayuda a encontrar. Eh, eh, um, el punto adecuado eh, aumenta la sensibilidad también para ti. Entonces eh, es mucho más placentero. Eh, y además creo que, por mi experiencia, toda mujer debería tener uno. <risa> Roxana. Muy
0: de acuerdo. Muy de acuerdo. Toda mujer
4: debería de tener uno. Pues yo creo que sí. A ver, puede tener uno... O, o mucho. La masturbación siempre ha estado, te insisto. Lo que pasa es que esto lo facilita. Eh, el lubricante, yo, claro, es algo que, que va junto con el vibrador o con, o con el satisfaero, con lo que quiera. Eh, la lubricación es importantísima, claro que sí. Y ahora pues existen, de hecho hay veganas, yo ahora en mi mano tengo uno que es vegano. ¿vale? Y luego también... Eh, para los aparatitos sexuales eh, y los juguetitos es muy importante la limpieza, ¿no? Que, de hecho, eh, también están haciendo especiales para eh, una limpieza adecuada porque imagínate decir, que, que eso es tan íntimo que tienes que estar siempre muy, muy limpio, por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, mientras más eh, también escuchando a, a, a la chica que hablaba mientras más complejo sea el aparatito, pues más tienes que buscar posturas y buscar posiciones tuyas, propias, y encontrarte el punto que tú quieras sentir, donde tú quieras sentir el placer y que te dé a ti placer. Entonces, bueno, hay, hay desde bastante simples a otros más complejos, por supuesto. Pero todos lo que ayudan eh, y favorecen a conocer tu propio cuerpo y tu propia su propia sexualidad y el placer, ¿no? El placer y esto ayuda a la mujer y ayuda también a la pareja. En la medida en que la mujer se conozca sexualmente, lo que le guste, lo que no le gusta, pues eso favorece también a la pareja. Ahora, si tiene una pareja que no quiere escuchar o que se siente menos o lo que sea, pues bueno, ahí puede haber un conflicto, pero eso ya es otra cosa. O sea, no no tenemos que sentirnos ni mal ni, ni culpable por sentirte hacer
0: pero, Roxana, eh, ¿has tenido alguna vez consulta o acudido a alguien a, 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 tu, a tu terapia eh, una mujer que te diga que nunca ha tenido un orgasmo? Sí, por supuesto. ¿Existe sí, a día sí, de sí. hoy esto todavía?
4: Existe, lamentablemente existe. Pero a ver, hay que diferenciar, Sandra, que no ha sentido orgasmo con pareja. Generalmente el orgasmo se siente con la masturbación, pero con pareja no siempre se llega al orgasmo. Esa es la diferencia, ¿sabes? Con, a con una masturbación, misma? la masturbación la mayoría de las mujeres llegan al orgasmo, la mayoría, con la masturbación, con aparatito o sin aparatito. Eh, pero en una relación sexual hay muchísimas mujeres, pero muchas, que no han sentido orgasmo. Entonces, no es que sean anorgásmicas, porque masturbándose sí que tienen un orgasmo, sino que hay algo ahí que falla que no necesariamente es la pareja, sino que como es diferente lo que hablaba yo de un principio, hay que diferenciar lo que es algo frío, un objeto que tú lo mueves como quieres, conociendo tu cuerpo a una relación sexual con una persona que, que, que ya es, que es un contacto que hay más que, que puede haber sentimiento o no entonces una mujer ahí se puede bloquear o pero por muchísimas razones que muchísimas eso da para para, para, para otros programas mucho sí 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 bueno, pues hay seguiremos. muchas razones por la cual una mujer se puede cerrar o no sentir al momento de tener relaciones sexuales no una sola razón, muchísimas razones. Cosa que en la masturbación mmm, es más difícil. No es, no es imposible porque si hay una mente, una mujer tiene una mente que se siente culpable y no se permite el placer, también le va a costar mucho sentir orgasmo en la masturbación, claro. De hecho, ni siquiera se atreve a masturbarse, ¿no? Y de eso todavía existe, pero lo que ha favorecido la cuarentena y la pandemia es que al estar solas, Muchas mujeres han dicho, de eso nada, de eso nada, yo no puedo salir, llegar y buscar a alguien para tener sexo o esperar a tener pareja, entonces lo que ha hecho la mayoría o muchas, es decir, bueno, pues me doy yo placer yo misma, por supuestísimo, y si es con algún aparato que me favorece y me ayuda a conocerme, pues mejor.
0: Pues sí, eh, algunas publicidades hablan de 200 orgasmos con una sola carga y bueno, lo que es una realidad es que se está hablando, mmm, se está hablando de bueno, de estos aparatos que se están utilizando y se le está dando visibilidad a un tema que, como estamos hablando cada día, tiene que ser más natural y tenemos que entre todos hacer que esto se vea como, pues eso, como la vida misma, ¿no? Y lo que has dicho tú,
1: sí. eh, no, no tiene nada
0: que ver con un piel con piel ni con el estar con una pareja, eh, todo es compatible. Claro que sí,
4: claro que sí. Se, hay muchos jueguitos que se pueden hacer, quiero decir que una cosa no quita la otra para Ro nada.
0: Roxana, pues muchísimas gracias por haber estado en Splash y bueno, como siempre por, por habernos dado toda esta información de interés y con lo que hemos aprendido, así que si alguna... ¿Quiere seguir los consejos que nos han dado? Que vaya y que... que pruebe. Adelante. Exacto. Poco a poco, ¿no? Podemos ir de Como modelo si... de modelo más básico al, al más sofisticado.
4: No hace falta, ¿eh? No hace falta ir eh, aumentando. O sea, eso es cada una... Eh, no hace falta buscarse ahí algo demasiado sofisticado que tampoco... Tampoco esa es la idea, a cada una que, con el que quiera, pero no se trata de ir como buscando mientras más, me, más caro o más sofisticado o más cosas tenga, mejor me lo voy a pasar. No necesariamente.
0: Vale, pues muchísimas gracias por ese consejo, Roxana. Gracias a vosotros. <risa> Hasta aquí el tiempo de Splash en soulradiolife.com. Os dejo con Isabel Daudén y su cálidascopio. Pero el próximo viernes les espero de 10 a 11 aquí en
1: Splash.